0: Olá, eu sou o Paulo Henrique e você também pode me acompanhar pelas redes sociais Instagram, PR Paulo Oficial YouTube, Paulo Henrique para sempre espero que esse tempo empodere a sua vida Deus te abençoe vamos aqui Gênesis capítulo 37, versículo 5 Gênesis capítulo 37, versículo 5 diz assim, certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Agora você vai para Gênesis 30, é, 37, versículo 36. Nesse meio tempo do Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Só isso daqui, eu quero, nesse período assim tão conturbado, não deixar você, não permitir que você deixe de sonhar. Porque num tempo como esse, que é fique em casa, fique em casa, fique em casa, Abraão ficou em casa e Deus falou, sai e olha para as estrelas, Abraão. Olha o universo, Abraão. Volte a sonhar, Abraão. Não estou falando para você sair de casa, não. Estou só fazendo uma metáfora aqui. Então, eu quero falar hoje sobre você romper com os seus sonhos. Eu não quero saber de coronavírus, não quero saber de governo agora. Eu quero saber da palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus fala sobre os meus sonhos? O que, que a palavra de Deus fala sobre os seus sonhos? O que, que eu posso aprender pela palavra de Deus que vai me ajudar a realizar o meu sonho. É isso que eu quero falar. Primeiro lugar, você tem um sonho? A primeira coisa. Pastor, eu tenho um sonho. Aqui, ligaram aqui. Pastor, eu tenho um sonho. Vou até desligar aqui, que negócio ao vivo é assim, irmão. Não tem jeito. Pastor, eu tenho um sonho. Mas, por causa do momento, eu nem sei mais se ele é sonho mesmo. É sim. Porque quando você vê algo aqui, quando você tem uma visão aqui na sua mente, quando você fecha os seus olhos e você se vê naquela empresa trabalhando, ou naquele negócio, ou naquela igreja, ou naquele ministério ou naquele futuro, você pode ter certeza, você tem um sonho. O problema é que existem situações entre o sonho que eu tenho e ele se tornar realidade. É aí que está, é esse meio aqui que eu quero inspirar você, entre o sonho que você teve e ele se tornar a realidade. Esses dias, há 38 anos da AVEC, da que é a Associação do Pastor Silas, eu dei um testemunho, você poderia até dar uma olhada depois no meu Instagram, PRPauloOficial, e eu dou um testemunho lá que em 2001, eu estava numa conferência, Fogo para o Brasil, e na hora de levar uma oferta, falaram para você fazer um pedido. E eu, ao invés de fazer um pedido, eu escrevi uma carta. E depois eu fiquei até meia que eu falei, meu Deus, acho que eu fui muito infantil. Eu escrevi uma carta, vou resumir para você, que o pastor Silas, um dia, iria pregar em nossa igreja, e que eu um dia iria pregar na igreja dele. Amado, isso foi em 2001, eu era um novo convertido, mas eu vi na minha mente, eu me lembro direitinho da cena, minha esposa se arrumando para nós irmos para a conferência, eu sentado na mesa do quarto do hotel, a caneta, o talão de cheque, e na hora ali eu vi, eu vi, e aquilo dali foi gerando dentro de mim. Não esse sonho de pregar na igreja dele, ou dele vir pregar na nossa igreja, mas qual era o sonho maior? Que eu iria fazer o que eu estou fazendo. E na época eu era um representante comercial, um empresário de vendas, com um escritório, com vendedores, com secretária, com promotores, com pessoas fazendo entrega em caminhões. Não tinha nada a ver. Mas eu vi. E eu não vi com a minha mente, eu vi com aquilo que Deus colocou na minha mente. Foi o caso de José, é o seu caso. Quando você vê algo na sua mente, é engraçado que nem todos ao seu redor vão ver, vão entender. E aquilo ali nos frustra, aquilo dali nos deixa no vazio. Porque você chega animado para contar uma situação que Deus me mostrou, que eu vi. E as pessoas não viram. As pessoas não viram nada. E a gente sofre porque, ah, ninguém acredita em mim, ah, ninguém acredita em mim. Não, é que Deus te deu um sonho, você é o responsável por aquele sonho e quem tem que acreditar no sonho é você. Você acha que as pessoas, quando eu falei, olha, eu, eu me vejo sendo um pastor, eu me vejo liderando igreja, eu me vejo formando pastores, eu me vejo plantando igrejas, eu me vejo, eu me vejo. Você acha que todo mundo falou, ah, é isso mesmo? Não, não. Não, pelo contrário, muitos deles disseram, você está maluco, você está fanático, você está ficando muito doido com esse negócio de igreja. Você tem um negócio, você tem família, você não pode ficar falando isso não. Ô oh, querido, quem sabe você já ouviu isso e Deus já está me usando para dizer para você, continue, siga em frente você vai romper em nome de Jesus, quando estiver liberado para sair, você vai sair como um leão, você pode estar hoje como um gatinho, mas quando falar assim, não, agora você pode montar o um negócio, agora as pessoas podem sair, você vai se tornar o leão que sonhou, você não vai ficar só alma minha miau, não irmão, talvez o momento hoje seja esse, foi como o de José, garoto novo, recebeu um sonho de Deus, animado, foi contar para a família, o que a Bíblia diz? Que eles odiaram mais. Ô, oh, amado. Vamos começar a pregar. Eles odiaram mais. Que coisa, né? Puxa vida, pensa, cara. Quem sabe você já fez isso com alguém. Quem sabe você tem um problema com um irmão. Porque ele está indo para frente. Porque ele está realizando. E quanto mais ele realiza, mais ódio você tem. É verdade, irmão. É uma cunhada que está vendo a cunhada romper. Quanto mais ela rompe, é um amigo. Quanto mais ele rompe, não, não faço não. Você está contribuindo para você não ser um realizador de sonhos. Você está contribuindo. Jesus ele disse assim, olha, eu vou para o pai. Só que tem um detalhe vocês vão fazer obras maiores. Olha a visão de Jesus. Eu que sou filho de Deus, eu vou voltar para Deus e vocês vão fazer obras maiores. Jesus ele mostrou para aqueles discípulos que o que ele fez era uma base, amados. Tem coisas que eu tô fazendo porque alguém fez uma base. E tem coisas que alguém vai realizar, sonhos, porque eu fiz uma base. Do mesmo jeito que eu contei para você que em 2001 eu fui inspirado por um ministério, hoje eu sou o um ministério que inspira outros. A sua vida é assim, é aquele pai que fez pelo filho e hoje o filho já está fazendo para o neto. São pessoas sonhadoras, realizadoras, empreendedoras. O reino de Deus é um reino de empreendedorismo. Porque Jesus, quando Deus olhou para a terra, Ele falou assim, a terra é sem forma e vazia. Haja luz, vou separar isso aqui. Ele empreendeu um sonho do nada para tudo que existe. Porque a Bíblia diz que tudo que existe foi feito nele. Oh, amado, esse Deus habita em você. Esse espírito habita em você, creia nisso, não fica entregue ao sofá, não, não fica esperando o mundo voltar, o mundo não parou, pelo contrário, ele acelerou cinco anos em dois meses. O que iria acontecer em cinco anos, aconteceu em dois meses, não, pastor, o senhor está invertendo, o senhor quer dizer que parou, não parou as pessoas estão criando, as pessoas estão se mobilizando, as pessoas estão pensando, nós aqui do nosso ministério estamos repensando tudo, amado, quando tiver essa data, vamos colocar assim, quando a igreja voltar, não, quando voltar assim as pessoas, fluir, sei lá quando, não quero nem entrar nesse detalhe, nós não vamos voltar do mesmo jeito, cantando as mesmas canções, pregando as mesmas mensagens, fazendo as mesmas liturgias. Não! As coisas mudaram, Deus deu uma sacudida. Ah, não perde a mensagem de domingo também não, irmão. Fica aqui, mas não perde a de domingo também não. Preste atenção. Você tem sonho? Então agora nós temos dois grupos de pessoas. Pessoas que já realizaram algum sonho, mas tem que voltar a sonhar, viu? E pessoas que estão no processo de realizar outros sonhos e você precisa continuar. E o que a Bíblia fala? Primeiro, vamos primeiro sofrer, para depois romper, primeiro José sofreu, ele foi vendido, porque você sabe a história de José, que ele foi e tal, e se tornou governador do Egito, ok, mas teve um processo, teve um período, às vezes eu vejo pessoas dando testemunho, amado, aquilo ali, que você vê a pessoa contando em dois minutos, talvez tenha levado dez anos para ela contar, Oh, o que eu estou contando aqui, que eu contei lá de 2001... São 19 anos... Ah, Mas tudo bem, não foi... Nós vamos falar assim... Demorou 12 anos para se cumprir... 12... Em 2001 eu dei uma palavra... Em 2009 aconteceu uma parte... Em 2012 aconteceu outra... Ô oh, meu amado... As coisas não são da noite para o dia não... Tem muita gente enganado. Está pensando que com uma oração resolve a sua vida? Eu vou repetir... Você está pensando que uma oração vai resolver a sua vida... Uma oração vai startar ela para o projeto de Deus. Mas uma oração não resolve tudo, não. Ela starta você, ela impulsiona você, ela dá um toque de Deus em você. Mas tudo resolvido? Não, pastor, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sim, pode muito em seus efeitos. Mas não resolve. Vamos parar de se enganar. Vamos parar de se enganar. Você tem que viver continuamente em oração, continuamente buscando em Deus. E não se esqueça, não seja enganado pelo evangelho da facilidade com medo de você sair da igreja. Tem o um evangelho pregado, com medo de você sair da igreja. Tem o um evangelho pregado, com medo de você não ir para Jesus. Então a gente não fala para você o que é ir para Jesus, porque se nós realmente falarmos, você não vai para Jesus. Olha onde nós chegamos, isso não é sonho de Deus não. Isso não é sonho de Deus, não. Tudo no início tem a paixão. Quando nós começamos esse ministério, tinha paixão. Qual paixão? A gente fazia cartaz, a gente pegava crachá, fazia com a mão. Eu estou falando há 14 anos atrás. Essa paixão, ela não pode morrer. Agora, a gente não faz mais assim. A coisa mudou. Tem internet, tem equipe, tem gente. Cresceu o ministério. A paixão não pode ter mudado. Agora, o processo pode mudar. Aquela igreja de 30 anos atrás, a igreja que eu me converti há 20 anos atrás, ela não é a mesma hoje. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo o local que eu me converti, eu estou dizendo a igreja de Cristo. E agora, nessa virada de década, essa virada de, de estação, ela mudou radical. E você, amado, jovem, presta atenção, jovem, se você está pensando que você não vai estudar, que você vai ficar aí ouvindo música e esperando alguma coisa acontecer, que você vai ficar frequentando o cu de domingo e que de vez em quando você lê um versículo e que a sua vida está resolvida, rapaz, estão te enganando. Você precisa ter sonho, jovem. Você precisa sonhar, você precisa pensar numa faculdade, você precisa pensar numa família. Os jovens não estão querendo casar, os jovens não estão querendo ter filho. Ei, não! Se tem uma coisa que nós devemos fazer é multiplicar. Mas tem, tem cachorro, tem, tem aquele lagartinho, como é que chama? iguana? Não, como é que chama? É iguana? Sei lá. Ah, tem aqueles lagartozinho, tem gato, tem elefante, tem leão. Não, mas nós precisamos ter filho. Que isso, pastor? Tem sim, precisamos, você precisa sonhar, ter uma esposa, ter um marido, ter filhos, ter netos, construir sua vida, sonhar, esse é sonho de Deus, e isso aí está se perdendo, é a geração da tecnologia, não amado, jovem, não mudou o reino de Deus, mudou o celular, Mudou a capacidade do computador, mas o reino de Deus não mudou. Ele é inabalável. Você empresário, você dona de casa, é um reino inabalável. Sonhe os sonhos de Deus sonhe os projetos de Deus e te prepare, você pode ter até um momento de sofrimento ah, mas na hora que rompe ah, na hora que você vê o projeto realizado é como uma mãe com dores de parto ela pensa que vai morrer, mas quando ela pega o filho na mão, ela já começa a fazer plano quero outro, quero outro você está entendendo aí ou não? tem alguém para dar um amém aí ou não? a nossa vida espiritual é assim temos uma visão de Deus para a nossa vida e junto com ela vem as dificuldades normal Normal? Não pense você, eu vou entregar a vida para Jesus e se tudo na minha vida não mudar, eu largo ele. Não! Você vai dizer assim, eu vou entregar a minha vida a Cristo e haja o que houver, eu vou continuar, porque eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus é que a gente consiga romper na, na, na fase da dificuldade para alcançar o que Ele planejou. Como que nós vamos dar para uma criança um projeto de adulto? Pense. Será que você está tendo problema de manter a sua vida espiritual nesse período que não pode ter culto presencial? Se essa mensagem estiver daqui dois anos, a pessoa não vai entender, né? Que nós estamos pregando aqui no período do coronavírus, 14 de maio de 2020. Será que a sua fé, ela está diminuindo? Porque você não está vindo na igreja? Ah, não. Esse não foi o sonho de Deus, não. Porque se só não poder vir, já enfraquece a sua fé, e se nós tivéssemos uma perseguição religiosa? Ah, pastor, mas isso não acontece no país, é, vírus também não acontecia. Vírus também não acontecia. Fechar o país, ah, isso também não acontecia. Eu não sei. Mas você está pronto para viver essa fase? Eu não estou dizendo para sempre, eu estou dizendo, você está pronto para viver essa fase? Será que se não tiver um milhão de programação online? Será que você está assistindo os cultos online no, hora, no horário? Não estou falando live não, porque live tem um milhão de lives por dia. Estou falando os cultos. Será que você está participando do aprisco, que é a nossa, nossos pequenos grupos, nossas células, nossos PG Você está participando do aprisco? Ó, oh, três, três coisinhas na semana. Aprisco, culto de quinta, culto de domingo. Será que isso aqui você está conseguindo participar? Ou quando fechou a igreja, você fechou também a sua fé? Porque eu tenho visto isso. Tenho, tenho. Pastor, mas se eu não devia falar o contrário? Não, eu devo falar a verdade para você, para te alertar. O diabo quer nos enganar. O diabo quer colocar uma cortina de fumaça, bloquear nossos sonhos, bloquear os projetos de Deus para a gente. O plano de Deus é, quando tudo está bom, está cultuando, está vindo, quando tudo está ruim, eu continuo fiel. Eu continuo fiel. Eu continuo fiel. Aleluia! Eu quero lembrar você que diferentes estações... Vão requerer diferentes atitudes. Diferentes épocas vão requerer diferentes atitudes. O que tem de pastor indo para lá e para cá para fazer coisas no online, parece que está com medo do povo desviar. Amado, medo das pessoas desviarem, eu tenho que ter medo de eu desviar. Você tem que ter medo de você desviar. Nós não vamos conseguir, não é porque a gente faz live o dia inteiro, tem programação o dia inteiro, que isso significa que você basta não assistir. E muitas vezes nós, pastores, preocupados com a ovelha, e aí como é que faz? Olha, o que, que hoje você pode fazer? Tudo! Tu, com a fé, tudo. Você pode orar, você pode ligar para uma pessoa, você pode fazer um FaceTime, você pode fazer um encontro pelo Zoom, você tem um culto online. Olha quanta que você tem WhatsApp, você tem Instagram, você tem rede social, você tem YouTube com programações maravilhosas. Com tudo isso. Ai pastor, eu estou fraco na fé. pastor. Desde quando fechou a igreja, pastor. Ai, eu estou numa tristeza. Amado. Não. Vão reagir. Lembra do apóstolo Paulo? Filipenses 4.10. Presta atenção. Alegro-me grandemente no Senhor. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Paulo falando. De fato, vocês já se interessavam. Mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso, ó, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome tendo muito ou passando necessidade agora é o versículo que todos conhecem tudo posso naquele que me fortalece tudo posso naquele que me fortalece quando tudo está bom qualquer um se José tem um sonho os irmãos dele falam: caramba, nós vamos trabalhar para você, nós vamos ajudar você, oh, qualquer um. Agora, quando vem a dificuldade, é ali que tudo posso naquele que me fortalece. O momento nunca foi tão real de Filipenses 4.10 para o Brasil, para o mundo, como hoje. Tem gente que realmente está passando necessidade. E tem fé em Cristo e pertence ao reino de Deus, é diácono, é pastor, é obreiro, igrejas fecharam, se você não sabe, igrejas fecharam, você está falando de comércio fechar? Você está falando de comércio? Eu estou falando de igreja, você está falando de, de empresário sem negócio? Eu estou falando de pastor que fechou, que não tem como hoje manter a igreja aberta, mas a fé não pode ser abalada. Agora aqui, abre um parentes, o que, que faz um pastor ter que fechar a igreja? Ah, pastor, talvez, é, não sei o quê. Não, eu tenho uma visão. Tem o lado do pastor? Sim. O que, é que ele podia fazer? Talvez ele não tenha tecnologia. Mas será que as ovelhas não poderiam ter feito alguma coisa? Se mobilizado? Pago o aluguel? Mandado uma oferta para o pastor? Não estou falando em igreja de três meses, não. Talvez tenha igreja de três anos aí que fecharam. Ah, meu amado, que sonho é esse? Que cristianismo é esse? É o cristianismo do oba-oba? Do oba-oba? Ah, não, esse cristianismo aí não, não é sonho de Deus, não. Esse cristianismo do oba-oba, ai, de lindo, 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 é, lindo és, lindo és. E na hora do vamos ver, e na hora que Filipenses 4, eu aprendi, eu não aprendi a ser um crente dentro da igreja. Eu aprendi uma vida cristã. Eu tenho relacionamento com Deus. As coisas estão difíceis, sim. Tem hora que a gente está tá meio baqueado, sim. Mas eu tenho um Deus que eu posso dizer para ele. eu estou meio baqueado hoje. Senhor, em nome de Jesus, fala comigo. Me dá uma palavra. Me, me mostra alguma coisa para me inspirar. Hoje eu não estou legal. Qual o problema? Eu sou humano. Você é humano. O problema é que ensinam para a gente que isso não é humano. E que nós somos anjos, não, nós não somos anjos, nós somos pessoas que Deus coloca um sonho no coração da gente, e quando nós vamos realizar o sonho de Deus, tem luta, e na luta é que nós seremos provados, na crise é que nós seremos provados, ei, somos experimentados e amadurecidos no dia mal. No dia mal o casamento sobrevive, por quê? Porque atravessa um dia mal, o negócio ele prospera, porque atravessa um dia mal, todos têm dia mal. Todos. Agora, como eu reajo a ele, aí é com cada um. Outra coisa que eu. Todos nós entramos nessa crise. Hum. Vou te dar essa revelação. Deus pegou todo mundo e colocou numa crise. Todo mundo. Pobre, rico, branco, negro, pardo, oriental, ocidental, latino. Ó, oh, Está todo mundo. Agora tem um detalhe. Saía com vocês. Presta atenção nisso. Coloquei todo mundo. Agora saía com cada um. Amado, não vai ter o dia da saída. Vai todo mundo saindo de acordo com o que for gerando de fé, de força, de visão vamos embora, não vai ter aquele dia que o governo vai fazer, todos podem sair, não vai ter, eu falei, eu não vou saber o dia que nós voltamos, por quê? Porque pode voltar, vem um, vem cem, vem duzentos, vem quinhentos, como que vai ser isso? Não sei, uma coisa é certa, eu já saí faz tempo, eu não estou nessa daí não, é isso aí, eu vou te inspirar, eu já saí desse ambiente aí ó, eu já estou sonhando, eu já estou realizando. Pastor, mas como que você está realizando? Eu estou realizando primeiro em mim, porque nada acontece fora se não acontecer dentro. Nada vai acontecer fora de você se não acontecer dentro de você. Saiba disso daí. Não é o mundo que vai mudar para você mudar. É você que vai mudar e o mundo que fique do jeito que quiser. Ha! Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos o quê? Se mudar na sua mente, você muda o que está fora. Volte a sonhar, amado. Vieram algumas crises e devido à sua atitude de murmuração, talvez você perdeu a bênção. Lembra do Moisés? onde que é mesmo? Aí eu notei aqui. Moisés, Senhor, o povo quer água. O sonho do povo aqui no deserto é água. Fala a rocha que ela vai dar. E Moisés já está tão cansado, tão estressado, quarentena, sei lá o que, que era. Ele foi lá e feriu a rocha duas vezes. Deus falou assim, você perdeu a benção, Moisés. É engraçado, né? Eu falo assim, poxa, mas por que, que Deus tirou Moisés? Amado, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Nem tudo nós vamos entender. Eu vou repetir. Na caminhada do seu sonho, é números 20 e 10. Depois você lê. Números 20 e 10. Aí vai lendo lá. Na caminhada entre o sonho e a realização, tem coisas que Deus vai fazer que a gente não vai entender. Pastor, o que eu faço quando eu não entender? Confie. Você entendeu? Ótimo. Você não entendeu? Confie. Eu, uma vez fazendo uma reunião de liderança, Deus me deu uma palavra assim. Quando você faz o que você entende, é normal. Quando você faz o que você não entende, é obediência. Eu vou repetir. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa que é normal, que a gente entende, é normal. Agora, quando Deus nos manda fazer alguma coisa que a gente não entende, mas faz, é obediência. Tem muitos cristãos que eles estão confundindo fazer o que é normal com obediência. Porque na hora que tem que fazer o que não entende, não obedece. Você vai falar para mim que dá para entender uma pessoa ser dizimista e ofertante num tempo como esse para quem não tem o Espírito Santo? Você vai falar para mim que é normal? Não, não é normal. Mas é porque ele mandou. Eu sou obediente. Porque quando eu estou com o meu orçamento maravilhoso, é normal. Quando o meu orçamento está complicado, é obediência. Você orar à noite porque a sua vida está maravilhosa, é normal. Você ler a Bíblia quando está tudo lindo, é normal. Você ir no culto quando tudo está bem, é normal. Agora, quando você está enfrentando uma crise, quando você está enfrentando uma adversidade, quando você está enfrentando um dia mau e você vai orar, você vai ler a Bíblia, você entrega seu dízimo, você entrega sua oferta, você vem no culto, você serve na igreja como um voluntário, aí é porque você está cheio do Espírito Santo. Normal qualquer um pode ser, cheio do Espírito Santo tem que querer, tem que buscar, tem que acreditar, tem que estar alinhado o que Deus te mandou com aquilo que você está obedecendo. Jesus ele conta uma parábola por isso que eu gosto de dar muito exemplo ele conta uma parábola que fala sobre dois filhos que foram chamados para trabalhar na vinha e aí vai lá, tem que trabalhar o primeiro está assistindo televisão fala assim, já vou o segundo está na internet diz assim, eu não vou não é, é a minha tradução aí passou o que disse que não ia, foi, o que disse, que ia, não foi, Jesus fala assim, quem é que fez a minha vontade, a vontade do pai, quem disse que ia e não foi, ou quem disse que não ia e foi, aí é, o que falou, que não ia e foi, então irmão, falar não tem perigo não, o que manda é o que eu faço, eu posso até ficar doido com uma situação, mas a partir do momento que eu não agi como eu tinha vontade de agir, é o que manda. É, mas você falou, eu falei, mas eu não fiz. Agora, o que adianta o outro que tem belos discursos, belas palavras e agem completamente contrário ao que Deus orienta? Será que não está na hora da gente mudar esse cristianismo aí? Romper numa, numa semente precisa de sol e chuva, cada coisa no seu tempo e cada coisa no seu lugar. Para romper uma semente precisa de sol e de chuva, cada um no seu tempo e cada um no seu lugar. Eu, eu já me precipitei muito e eu creio que cada dia a gente aprende mais um pouco. É, eu já me precipitei muito, já tomei muitas atitudes que se pudesse voltar, deixa eu ver aqui por causa do horário, se pudesse voltar, não faria de novo. Mas não posso, irmão, eu tenho que seguir em frente. Já perdi pessoas que se pudesse voltar, não teria perdido, mas eu não posso ficar parado. Eu tenho que seguir em frente, a vida segue. Eu vou te falar uma coisa aqui, caminhando para o final, que às vezes o seu sonho vai exigir de você, Mateus 23, 24 vocês é, guia cegos vocês coam um mosquito quer dizer, vocês engasgam com um mosquito e engolem um camelo às vezes a gente está perdendo grandes oportunidades por causa de pequenas coisas olha aqui amado pequenas coisas podem tirar você do projeto de Deus Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão Deus te deu uma direção vá nela Pastor, mas se ninguém for comigo, ele foi com você, ele está com você, ele vai com você. Amado, você com Deus é a maioria. Não estou falando para você chutar também aí todo mundo. Não, mas é que tem hora na vida da gente que Deus nos prova. Eu quero terminar essa mensagem com, dois, com duas coisas para você pensar. A primeira. Sabe um motorista de ônibus e um cobrador? De ônibus motorista de ônibus, cobrador de ônibus. Eles entram num ônibus e eles têm um sonho: cumprir com aquele dia uma rota. Mas veja só, quando eles entram no sonho, lá na garagem da empresa, não tem ninguém. Ninguém. Mas eles saem em direção ao sonho. E o que que acontece? conforme ele cumpre o trajeto dele, tem hora que enche de gente, tem hora que esvazia, tem hora que tem poucos gatos pingados, tem hora que não tem ninguém, tem hora que ele para e gente entra, tem hora que ele para e gente desce. Mas no fim do dia, ele cumpriu o sonho dele, Amado, na minha e na sua vida, tem hora que vai entrar gente. Tem hora que vai sair. Tem hora que você vai se ver sozinho. Se você for casado, o cobrador é a sua esposa. Tem hora que é só você e a sua esposa. Tem hora que vai lotar. Que todo mundo vai estar tá apertado ali. A capacidade é de 50, tem 80. Tem hora que você dá uma parada, desce todo mundo mas você vai cumprir seu sonho. Não porque ele é seu, mas porque ele é de Deus. É como se eu gostasse de bicicleta e eu colocasse nos meus filhos o desejo de ter uma bicicleta. Para quê? Para que eu possa ir na loja comprar a bicicleta. E a segunda história, a ilustração, é com você que de repente teve algum sonho e, e esse sonho foi destruído. Esse sonho foi devastado. E você ficou muito mal. Talvez você vá mandar essa mensagem até para alguém. Só por causa desse momento. E aí eu vou contar a ilustração de uma árvore que estava numa floresta e de repente tem um incêndio na floresta. Um incêndio. Pegando fogo e tal. E essa árvore era muito antiga, muito antiga ali na floresta, muito antiga. E aí o incêndio vem. Quando o incêndio chega Ele para E ele fala com a árvore Ele fala E aí árvore Você não vai sumir não? Os pássaros voaram Os animais correram Os insetos foram embora As cobras rastejaram Todo mundo saiu Só vai você ficar aí? eu vou te queimar. A árvore, muito tranquila, disse assim, é verdade, todo mundo foi embora, é verdade, mas eu não vou, eu não vou embora porque eu tenho raiz, e é verdade, você vai queimar meu, meus galhos, provavelmente você vai queimar meus frutos, Provavelmente você vai queimar bastante o meu tronco, meus ramos, mas eu tenho raiz. E você, fogo, vai passar. E alguém vai te apagar. Ou você vai apagar por si só. E eu, daqui um ano, dois anos, três anos, eu estou de volta, porque eu tenho raiz. Jesus é a nossa raiz, Jesus é o único que se você estiver firmado nele, o incêndio, a devastidão que vier na sua vida, a sua raiz vai te fazer ter vida novamente, a sua raiz vai te fazer até aquela aparência que você já teve um dia. Por quê? Porque você tem raiz. Vamos orar? Quem sabe você está querendo entregar a sua vida a Cristo, quem sabe você quer voltar... Tem aí as redes sociais, não sei de onde você é, não sei qual é o seu caso, mas não esqueça desses duas, de tudo, não esqueça de tudo. Mas se você quer algo para agora, você tem a raiz. Sua raiz tem que estar na palavra de Deus, sua raiz tem que estar nas escrituras, sua raiz tem que estar numa fé inabalável, que não é um coronavírus que vai te enfraquecer, ele vai até causar uns danos, nos galhos, nos frutos, mas a gente tem raiz. Aqui, ó. Sabe por que, que isso daqui não me apavora? Porque eu tenho raiz. Você tem raiz. E o nome dele é Jesus. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu creio que quem ouviu essa ministração com certeza está sendo renovado nos sonhos, nos projetos, nas ideias. Com certeza. A raiz que é Cristo está fazendo brotar novamente pequenos galhos. Eu abençoo, Pai, o casamento. Eu abençoo o negócio. Eu profetizo cura, cura física. Pessoas que estão enfermas. Pessoas que estão agora tomando remédio para dormir, pessoas que estão tomando remédio para acordar, pessoas que estão tomando remédio para dor, em nome de Jesus eu profetizo a cura sobre eles, que esses recursos que estão indo para o remédio, eles passem a ser recursos para melhorar a sua qualidade de vida, para investir no reino de Deus, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Jeová Rafa, em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão entregando a vida a Cristo, que estão voltando, que eles sejam acolhidos, que eles sejam renovados, em nome de Jesus, amém e amém uau querido, eu larguei uma coisa aqui e eu não queria que você fosse embora momentos extremos de dor exigirão momentos extremos de adoração quando Paulo e Silas estavam presos parecia o fim, mas a adoração quebrou as cadeias moveram as paredes, porque momentos extremos, oração, adoração, busca de uma maneira extrema. Deus abençoe, fique com Deus.